0: Es wird raw. Es wird authentisch. Wir kratzen nicht an der Oberfläche. Wir gehen deep. Because that's where the real shift happens. Welcome, welcome! Es ist gerade Weihnachten und ja, <lacht> ich arbeite heute ein bisschen nicht allzu viel. Und ich möchte direkt reindiven und diese Episode nicht zu lange machen. Und ähm, ja, es ist angelehnt an das Meetup, den Girls' Evening, die Girls' Night, die ich mit meinen Freundinnen Stevie und Johnan hatte am Freitag, weil wir haben da natürlich unsere ähm, ja, Sachen besprochen, ein Vision Board zusammen erstellt als Freunde und zusammen gekocht und natürlich uns abgedatet, weil wir uns auch eine Weile nicht gesehen haben. Und während wir dann so eine Frage jeweils reflektiert haben, ist mir eine Sache äh, in den Kopf ja, gekommen, <lacht> nennen wir es so. so. So ein Gedankenblitz, ein Geistesblitz. Und das hat mich sehr an mein Coaching erinnert und das würde ich gerne einfach dir geben, weil ich weiß, viele unter euch nehmen das neue Jahr als New Year, New Me, ähm, ich bin endlich bereit, an meinem Selbstkonzept zu arbeiten und wenn euch das hilft, ist es auch super. Nichtsdestotrotz begrenze das nie auf einen Tag. Der beste Tag ist immer der Moment, in dem du erkennst, hey, ich darf etwas verändern oder ich möchte etwas verändern, ich möchte eine neue Identität leben, ich möchte etwas Neues in der 3D-Realität erleben oder auf das nächste Level. Das ist immer der beste Zeitpunkt, nicht irgendein random ausgesuchtes Datum im Kalender, wo alle das machen. Klar, die Energie, dieser neue Start, das ist bei vielen da. Aber theoretisch ist immer der beste Zeitpunkt, etwas zu starten, das gegenwärtige Jetzt. Wann auch immer das ist. Ob es ein Montag ist, ob es ein Mittwoch ist, ob es Januar ist, ob es Dezember ist, ob es Mai ist, das ist wirklich egal. Ähm, das, was ich jetzt auch dir teile, ist nicht an irgendeinen Zeitpunkt gebunden. Ich spüre nur, der Impuls für raus und das, das ist, wie ich meinen Podcast-Handhabe. Das ist nie vorgeplant in irgendeiner Weise. Vielleicht maximal, dass ich mir ein paar Notizen mache, dass ich etwas nicht vergesse zu sagen. Aber du kennst mich mittlerweile, ich bin sehr intuitiv. Und falls du mich nicht kennst und das deine erste Episode ist, hi, that's how it goes here. Straight from my brain into the microphone. Also, wenn du dein Selbstkonzept veränderst, kommst du immer aus einem Mangel. Und ich weiß, viele Leute würden mir widersprechen, aber ich erkläre es dir. Der Moment, in dem du erkennst, da ist etwas, was ich erleben möchte und akut ist es so, dass ich es nicht erlebe, ist das ein Mangel. Ein Desire, was du noch nicht auslebst in diesem Moment, ist in diesem Moment ein Mangel. Viele Leute betiteln das als was Schlechtes, ich betitle es nicht als, als was Schlechtes. Denn... Wenn du weißt, was du nicht möchtest oder wenn du weißt, was fehlt, dann weißt du auch, was ergänzt werden darf oder was verändert werden darf. Das heißt, viele starten damit mit dem Gefühl, irgendwas stimmt nicht oder irgendwie fehlt was. Aber es ist nicht unbedingt ein, mein Leben ist äh, total dramatisch kaputt, whatever. Es ist einfach so dieses Gefühl von... Ich bin zufrieden mit meinem Leben und zeitgleich kitzelt da irgendwas, was noch erlebt werden darf von mir und eventuell ist es auch ein nächstes Level. Was ich damit meine, was der Unterschied zwischen den Sachen ist, ist, du kannst zum Beispiel noch nie erlebt haben, alleine zu wohnen, wenn es jetzt jemand sehr junges ist oder ähm, kulturbedingt, religionsbedingt, dass du sehr lange bei deinen Eltern gewohnt hast im Elternhaus und Dir ist ein Wunsch präsent geworden, dass du das erste Mal alleine leben möchtest oder dass du mit deinem Partner zusammenziehen möchtest. Und das hast du aber bis jetzt noch nie gemacht. Das heißt ja nicht, dass du die Zeit nicht genießt, dort wo du bist, also in deinem Elternhaus, sondern dass du einfach merkst, da ist eine neue Etappe für mich. Und es bedeutet nicht, dass du undankbar bist. Das ist was komplett Neues. Oder wenn du sagst, okay, ich habe jetzt einen Job und dieser Job macht mich einfach unglücklich. I can't put my finger on it, aber ich komme einfach nicht, ich komm nicht glücklich nach Hause. Ich bin einfach, ja, ich weiß nicht, da ist irgendwas. Ich weiß, ich bin für mehr hier. Aber es ist auch nicht mehr innerhalb des Jobs, weil du alles probiert hast innerhalb des Jobs, Du bist da die Karriereleiter aufgestiegen, du hast tolle Kollegen, so it's not that, it's just, als ob da etwas anderes für dich wartet. Und zwar vielleicht ein Business, ein eigenes Business, irgendwas in dir schreit danach und vielleicht reicht es auch vollkommen aus, das neben, neben deinem Job aufzubauen und plötzlich fühlst du dich wieder vollkommen erfüllt. Und vielleicht bedeutet es auch, den Job aufzugeben. Das weiß ich nicht. Das wäre etwas komplett Neues erleben oder das erste neue Auto oder die erste, neue, die erste Reise in deinem Leben oder das erste Mal in einem bestimmten Land. Denk neue Sachen, neue Sachen, wo du diese Form noch nicht erlebt hast. Okay, vielleicht war ähm, das mit dem Job nicht das beste Beispiel dafür, aber ich meine wirklich so einen kompletten Switch da. Und dann gibt es das nächste Level. Und typische Sachen von dem nächsten Level wären, wenn wir jetzt beim Jobbeispiel bleiben, die nächste Karriereleiter, die nächste Etappe von Verantwortung, die nächste Confidence innerhalb des Jobs. Ähm, wenn wir, ich, aus irgendeinem Grund denke ich gerade an Network Marketing, aber da gibt es zum Beispiel ganz, ganz klare Titel und Rollen und Umsätze, die verbunden sind mit diesen. Ja, Etappen. Es ist halt wie eine Etappe, es ist wie ein Milestone. Du weißt ganz genau, ich weiß nicht, was die höchste Position ist, ich glaube, Director oder so. Ähm, bin mich jetzt nicht fest daran, ich bin da nicht drin. Aber es gibt eine ganz klare einen ganz klaren Weg, den du da gehen kannst und ganz klare Levels, die du erreichen kannst, die eben verbunden sind mit gewisser Verantwortung oder auch einem Umsatz oder auch der Möglichkeit zu reisen, ähm, Teamurlaube zu machen und whatever. Ne? Ich habe mir schon viele solcher Sachen angeguckt, <lacht> weil ich sehr oft rekrutiert werden sollte, aber ähm, ja, also ich, ich mache es halt nicht. Mein Purpose ist woanders. Aber das ist ein sehr gutes Beispiel für das nächste Level. Oder euer Lieblingswunsch, eine Beziehung. So, am Anfang ist es eine Datingphase, dann seid ihr zusammen. Dann ist der nächste Schritt vielleicht zusammenzuziehen, dann ist der nächste Schritt vielleicht, ähm, sich zu verloben, zu heiraten, ein erstes Baby zu bekommen, eine Weltreise zusammen zu machen als paar I don't know. Ich weiß nicht, was deine Wünsche sind, aber das sind sehr, sehr klare Etappen, die du eben für dich selber noch definieren kannst, weil jede Beziehung ist anders, so I don't know what you want to do, ich spreche dir da auch nicht rein, aber es ist nicht dieses, ich will etwas komplett Neues, es ist dieses, ich will das nächste Level hier oder auch Business, perfektes Beispiel, Business, hey, ja, natürlich bin ich happy, dass ich von meinem eigenen Business leben kann, aber maybe I want more, vielleicht möchte ich eine größere Legacy hinterlassen, vielleicht möchte ich Speaker werden, vielleicht möchte ich... International werden, weil ich in der Dachregion gearbeitet habe. So, ich weiß nicht, wo du stehst, aber das sind sehr, sehr klare. Hey, ich bin hier mit, oh, ich krieg richtig Gänsehaut, weil da einfach ein paar meiner Wünsche dabei waren. <lacht> aber mhm. ähm, das ist die nächste Etappe für dich. Da, da kitzelt es. So, dein Sein weiß, ich bin ready dafür. Und das ist in dem ersten Moment ein Mangel. So, bevor ich mein Reizdarmkongress-Interview in diesem Jahr hatte, war Speaker sein für mich nicht vorhanden. Und wenn ich jetzt über Speaker spreche, dann habe ich eine andere Vision als noch am Anfang des Jahres für dasselbe Wort, weil es eine nächste Nuance davon ist. Und auch der Podcast. Ich bin Speaker. Aber in welcher Form? Welche Form gibt es noch? Und welche Form will meine Seele ausleben? Und das ist so interessant, das heißt, wir starten immer mit einem Mangel. Wir starten immer mit einem, das Leben, was ich jetzt führe, wie es ist, ist nicht das Leben, was ich führen möchte. Und vielleicht ist es nur eine kleine Nuance. Vielleicht ist es wirklich sehr viel, viele Lebensbereiche. Und das ist nicht schlimm. So, das ist Wachstum. Das ist toll, zu wissen, da gibt es was Neues. Das heißt, wir starten immer da. Und das Geile ist, wenn du weißt, dass da was fehlt oder du weißt, was du nicht möchtest, dann weißt du auch automatisch, was du möchtest. Wenn du weißt, was du nicht möchtest, weißt du automatisch, was du möchtest. Du möchtest etwas anderes und du musst nur definieren, was das andere ist. Wenn du merkst, es fehlt etwas, weißt du, was, was fehlt. Und du weißt ganz genau, was erfüllt werden darf. Das heißt, wenn du jemand bist, dem es schwerfällt, seine Wünsche zu definieren, zu deklarieren, benutzt diese zwei Blickwinkel dafür. Du weißt es. Du weißt es. Benutz auch nicht die Ausrede, ich weiß es nicht. Das ist eine Bullshit-Ausrede, weil alles, was dich betrifft, du weißt es. Die Frage ist nur, bist du bereit zuzuhören und bist du bereit, den Weg zu gehen? Oder fühlst du dich sicher? im Hier und Jetzt und möchtest lieber so bleiben, wie du bist. Und es ist eine Entscheidung. Alles ist eine Entscheidung auch. Nicht zu entscheiden ist eine Entscheidung. Nämlich für das Leben, was du gerade führst. Und dann sind wir wieder bei, oh, wenn das Leben, was ich gerade führe, nicht exakt das Leben ist, was ich führen möchte, weil da etwas fehlt oder weil ich die nächsten Nuance erleben möchte oder weil etwas nicht das ist, was ich leben möchte, dann fängt der Kreis wieder von vorne an und du kannst dir dieselben Fragen stellen. Das heißt, du weißt jetzt, was du möchtest, was ergänzt werden darf, was verändert werden darf. Eins von beiden trifft jetzt zu. Und das Geile daran ist, dass sehr, sehr oft das, was du denkst, was vielleicht neu ist, gar nicht unmöglich für dich ist. Und was ich meine ist, in der Manifestation geht es gar nicht darum, dass du das in der 3D-Realität lebst, sondern dass du das Gefühl in dir so sehr in der 5D lebst, dass es automatisch in der 3D passiert. Das heißt, es geht gar nicht darum, dass du jetzt im Außen diese Aktion gehst, also in der 3D-Realität die Aktionen gehst. Es ist völlig enough, dein Leben wirklich zu fühlen und anzunehmen, weil viele verstehen das Wort annehmen nicht, was das bedeutet. Annehmen heißt nicht, ich nehme das jetzt, sondern annehmen ist eine tiefe, integrierte innere Wahrheit, Überzeugung ein Bewusstseinszustand, ein dominiertes, ein dominantes Selbstkonzept. Und wo stehst du da gerade? Das heißt, wenn du jetzt an deine Wünsche denkst, wo stehst du gerade? Wenn du an deine, an deine Wünsche denkst, was macht dein Körper? Ist dein Körper so, mein Gott, ja, yeah, that's what I want oder hast du Angst vor deinen Wünschen? Because then you need to change that. Jetzt kommt nämlich die Confidence. Du hast die Klarheit, jetzt kommt die, kommt die Confidence. Och, ich kann nicht reden. So, jetzt kommt die Confidence. Ich, ich mache immer wieder alles auf mein Master Manifestor-Konzept. Ich kann alles darauf unterbrechen. Manifestation ist wirklich einfach. Jetzt kommt die Confidence. Wie confident bist du, dass du bereits jetzt das lebst? Und jetzt bist du so, aber ich lebe das ja nicht. Ja, in der 3D, aber es geht ja nicht um die 3D. Es geht um die 5D. Du hast ja jetzt festgestellt, okay, das Leben, was ich geführt habe, ist die ganze Zeit durch mein Selbstkonzept entstanden. Das, das ist äh, Basic der Manifestation, wenn dir das nicht bewusst ist, dann ähm, solltest du auf jeden Fall Ausschau halten, weil bald kommt ein Programm von mir, was noch krasser sein wird als Siren. Weil Siren wäre das Programm dafür gewesen. Das heißt, entweder das oder du kommst in ein One-on-One -on -one mit mir. Die Basics sollten sitzen. Das heißt, dein Selbstkonzept kreiert deine Realität. Das heißt, du weißt ja, die Realität, die du gerade lebst, ist nicht die Realität, die du leben möchtest in der 3D. Also muss die 5D verändert werden, dein Selbstkonzept. Und automatisch weißt du, was verändert werden muss. Nämlich dein, deine Überzeugung, dein Leben im Ende, deine Annahme. Und Annahme bedeutet Glaubenssätze, Neuronennetzwerke, das ist so wahr dann wie dein Vorname. Das ist so wahr wie dein Sternzeichen für dich. Wobei auch da Leute ja diskutieren, es gibt jetzt 13 Sternzeichen. Nein, ich bin ein Zwilling. So. Don't come at, come at me with that. Aber es muss so sicher sein wie etwas, von dem du absolut überzeugt bist. Es muss eine tiefe Überzeugung von dir werden. Dieses Leben, was du führst, führen willst. Ja, guck, guck, bei mir ist es so integriert, dass ich direkt sage, was du führst. Aber ich weiß, das ist für viele Mindbending. Das ist es. Es ist Mindbending. It's literally bending your mind to something else than it used to be. Aber es macht Spaß. Das heißt, jetzt kommt die Confidence. Wie sehr glaubst du dir selber, dass du dieses Leben A, leben kannst, B, lebst und C, dass du nicht im Außen nach Beweisen suchst, dass du nicht mit Druckwiderstand irgendwie dagegen gehst? Es ist nicht hart, du musst nicht hart dafür arbeiten, es ist eine innere Arbeit, aber innere Arbeit ist ein Prozess, den du halt einfach machen musst, damit das funktioniert. Aber es ist genauso leicht, wie jeden anderen Gedanken zu denken. Also es ist genau das Gleiche, du, du füllst ja die ganze Zeit was. Das heißt, es, ich habe da mal eine Episode drüber gemacht. Da ging es darum, dass du immer eine Erfülltheit lebst. Deswegen ist ja auch kein Mangel. Du, es existiert ja alles. Die Frage ist nur, ist das, was existiert, das, was du möchtest, was existiert? ist immer Fülle. Ich weiß, ich widerspreche mich gerad, mir gerade äh, vom Anfang, aber ich weiß, dass viele mit den Begriffen was anfangen. Und deswegen erkläre ich es manchmal ebenso. Ähm, ja, jetzt ist es interessante, wenn etwas neu ist, so habe ich angefangen. Ist es nicht immer neu, weil es kommt das auf das Gefühl an, dass es, dass es wirklich für dich wahr ist. Und wie schaffst du das? Du schaffst es durch Gefühle. Achtung, nicht Emotionen, das ist Love Attraction BS. Es geht um das Gefühl, dass dein Leben wahr ist. Und jetzt ist das Interessante, du hast sicherlich, wenn du Geld manifestierst, du bist nicht bei Minus. Du hast noch nie keinen Kontakt mit Geld gehabt. Das heißt, die großen Fragen sind: Wie gehst du mit Geld um? Wie ist Geld in dir gespeichert? Wie ist deine Beziehung zu Geld? Wie geht, also wirklich, wenn du mal überlegst, was machst du alles gegenüber Geld und wie ist Geld zu dir und du wirst immer den Ursprung in dir finden, weil wie soll Geld zu dir kommen auf eine einfache Art und Weise, wenn du fest davon überzeugt bist, Achtung, wieder hier Überzeugung, dass es hart ist, Geld zu verdienen auch überhaupt das zusammenzuknüpfen, ich muss Geld verdienen, ich muss dienen dafür, dass ich Geld bekomme. Und diese ganzen Sachen in deinem Selbstkonzept darfst du natürlich aufdecken. Das Tolle daran ist, wenn du schon mal Kontakt mit etwas hattest, weil, to be honest, es ist mindestens, dass du über eine Person gehört hast, die das Leben schon lebt, was du leben möchtest oder diesen Aspekt lebt, den du schon leben möchtest, das heißt, da ist ein Kontaktpunkt. Und dieser Kontaktpunkt muss ja nicht immer limitierend gewesen sein. Und das ist jetzt auch das, was was dieser Gedankenblitz war. Es ging bei mir nämlich um das Thema, dass ich meinte, ähm, ich habe gemerkt, ich habe unzuverlässige Personen angezogen. Und dann habe ich mir gedacht, naja, ich war das, ich habe das kreiert. Manifestation ist vollkommene Verantwortung übernehmen dafür. Auch wenn es andere Personen betrifft. Weil warum bin ich überhaupt ein Resonanzpunkt für unzuverlässige Personen? Wie oft muss etwas passiert sein, dass ich überhaupt eine Person als unzuverlässig betiteln kann? Und da wieder nicht im Außen nur zu sein, sondern zu sagen, wo bin ich denn unzuverlässig zu mir? Und das habe ich auch mich selber bei meinen Freundinnen gefragt. Ich so, Wo bin ich unzuverlässig zu mir? Das habe ich mich gefragt oder ich habe darüber erzählt, dass ich mir die Frage gestellt habe. Und dann, da war für mich diese offene Tür. Auf einmal diese Frage hat für mich alles geöffnet. Dass ich selber gucken konnte, ja, wo bin ich denn nicht zuverlässig zu mir? Und das sind die Dinge, an denen ich arbeiten muss. Ganz simpel. Das sind die Dinge, die in meinem Selbstkonzept verändert werden müssen damit ich zuverlässige Personen anziehe, weil ich selber zuverlässig bin. Und zwar im Vollen und Ganzen. Du kannst es sogar auf Lebensbereiche runterbrechen. Das heißt, ich ziehe nicht überall unzuverlässige Personen an, aber zum Beispiel in einem bestimmten Bereich. Und warum ist das genau so bei mir? Was, was sind die Brücken? Und wenn wir noch einen Schritt weiter gehen, und das ist eben dieser Expanding-Aspekt bei meiner Arbeit, wenn ich mit dir zusammenarbeite oder im Programm. Es ist ja nicht so, dass es nicht existiert. Ich habe ja gerade gesagt, in bestimmten Lebensbereichen. Das ist super, denn dann weiß ich ja, wie Zuverlässigkeit sich anfühlt. Ich erlebe es ja. Wo erlebe ich denn Zuverlässigkeit? Und das war die, die Frage, die mein, meine Freundin mir dann auch gestellt hat, die ich mir ja auch gestellt habe, aber es weiß sie ja nicht, wenn sie mit mir spricht. Wo bist du denn zuverlässig zu dir? Und da ist dann dieses Problem, was viele haben, es nicht fühlen zu können, weg. Weil du lebst es ja. Und wenn du es lebst, geht es nicht, dass du es nicht fühlst. Weil sonst würdest du es nicht leben. Das heißt, die Frage ist nur, kannst du in dieses Gefühl jetzt eintreten? Kannst du jetzt in das Gefühl der Zuverlässigkeit eintreten? Und merkst du, Zuverlässigkeit ist keine Emotion. Zuverlässigkeit ist ein Gefühl. Und das ist der Unterschied zwischen Law of Attraction und Law of Assumption, by the way. Es geht um das Gefühl der Zuverlässigkeit, was du gegenüber dir selbst hast. Und wenn du das stärkst, ziehst du automatisch mehr davon an. Da kommt jetzt das Law of Attraction rein. Aber es liegt ja daran dass alles du ist. Alles ist eine Reflexion von dir. Das heißt, du musst erstmal in Vorreiterschaft gehen, damit das Außen dir das reflektieren kann, spiegeln kann, dir zeigen kann, guck, so ist dein Selbstkonzept. Wir geben dir alles, was du bist. In jedem Bereich. So wie du bist. Und wenn du zuverlässig bist, dann ist alles andere auch zuverlässig. Und das ist das, was ich in dieser Episode mit dir teilen wollte. Hörst du dir nochmal an, ich hoffe, du hast Notizen gemacht, wenn nicht, Spur zurück, hörst du noch nochmal an, weil du hast hier gerade einen kompletten kurzen Manifestationsprozess gehört. So kannst du lernen, an dir zu arbeiten, innerlich. So kannst du Dein Selbstkonzept, dein Unterbewusstsein, dein Bewusstseinszustand, nennen es, wie auch immer du es nennen möchtest, ich benutze ganz bewusst viele Synonyme, weil ich weiß, dass eins davon dich berühren wird, dass du eins davon verstehen wirst, dass eins bei dir landet, weil jeder Manifestationsteacher, der es gut beherrscht, es einfach nur auf andere Art und Weise ausdrückt. Das heißt, wir sagen alle das Gleiche, mit unserem eigenen Punch drin. Ja, das ist mein kleines Geschenk für dich an Weihnachten. Reflektiere dein Leben, reflektiere, was ich verändern darf. Und das, was ich verändern darf, ist absolut zu 111 Prozent ein interner Prozess. Und wie gesagt, halte Ausschau. Ich arbeite da an etwas. <lacht> Oder wenn du nicht warten möchtest, wenn du direkt starten möchtest, wenn du diesen New Year, New Me-Vibe mitnehmen möchtest und sagst, jetzt ist wirklich Zeit, jetzt ist wirklich mein Jahr, ich bin jetzt bereit für meine Veränderung. Vielleicht sogar äh, heute, am 25. Dezember. <lacht> so. Vielleicht ist es heute. Dann melde dich bei mir. Melde dich bei mir. Ich melde mich dann... Ähm, nach den Feiertagen. Oder mal gucken, wann ich wieder arbeite. Weil wir wissen ja, diese Regeln existieren bei mir nicht. Und ich wünsche dir, falls du es jetzt aktuell hörst an Weihnachten, natürlich wunderschöne Weihnachtstage mit deinen Liebsten, mit dir natürlich als deine liebste Person auf der Welt. Und ich freue mich sehr auf die Erste Episode im neuen Jahr. Es war ja jetzt die letzte, ist mir gerade aufgefallen. Und ähm, da geht es direkt hot and spicy los. <lacht> Mit Sternzeichen im Bad müsste es sein. Wieder. Ich gucke auch nochmal nach, nicht, dass es so falsch ist. Und ja, es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Ich bin so begeistert, dass ich diesen Podcast gestartet habe. Ich, I love it. Und ja, wenn du einfach mit mitteilen möchtest, was so aus diesem Podcast für dich wirklich der größte Aha-Moment war, dann schreib mir gerne eine DM über eine der verlinkten Plattformen in den Show Shownotes. Ja, ich bin ja überall unterwegs gefühlt, mittlerweile auch bei Threads. Und ja, ich freue mich einfach, ich freue mich wirklich. Das war mit einer der besten Entscheidungen in diesem Jahr für mich. Genau, wir hören uns. Ciao. Das war's mit The Real Shift. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wenn du ein bisschen Blut geleckt hast und mit mir in tieferes Sphären willst, schau dir meine Website an. Dort findest du von Masterclasses über Self-Paced DIY-Programme bis hin zu One-on-One -on -One alle Möglichkeiten, um mit mir an dir zu arbeiten. Teil doch gerne deinen Number One Nuggets bei Insta in deiner Story und verlink mich. Oder schreib mir eine DM at Divine Down mit deinen Erkenntnissen, eigenen Erfahrungen und Future Topic Wünschen. Hinterlasse gerne eine 5-Sterne-Bewertung, um den Themen mehr Aufmerksamkeit zu geben und dabei zu helfen, die Welt zu enttabuisieren. Wir hören uns dann nächsten Montag, dein Nüini.